0: Hôpitaux sous effectifs et pression quotidienne. Une délégation de l'intersyndicale nationale des internes en médecine a rendu hommage le 13 avril, devant le ministère de la Santé, aux cinq internes qui se sont suicidés depuis le début de l'année. Avec une banderole, ouvre les guillemets, l'hôpital tue ses internes, fermez les guillemets, la délégation a dénoncé ces drames, expliquant que, ouvre les guillemets, l'hôpital est venu comme un déclencheur de cette souffrance L'épuisement au travail. Les guillemets. Dans les hôpitaux, tout le personnel hospitalier subit des tensions. L'afflux de patients victimes de l'épidémie ne faiblit pas. Repousser les interventions chirurgicales étiquetées non urgentes pour libérer des lits pour les soins intensifs ne fait que déplacer les problèmes sans les régler. Le nombre de lits hospitaliers a été diminué par tous les gouvernements depuis 20 ans. Dès la première vague de Covid, les conséquences se sont révélées catastrophiques, et un an après, la situation est encore pire. Toutes les régions étant touchées simultanément par le virus, il n'y a plus de renfort disponible, sauf dans les discours gouvernementaux. Les directions des hôpitaux, qui jonglent en permanence avec ce planning de travail de soignants, dont le sous-effectif est crignant, recourent encore plus aux heures supplémentaires. Il était déjà épuisant de travailler dans de telles conditions avant l'épidémie, et cela avait provoqué un mouvement national, démarré dans les services d'urgence en 2019. Mais il devient intenable d'enchaîner pendant des mois des horaires rallongés. Ces conditions de travail provoquent d'ailleurs des démissions. Les hôpitaux publics les plus en tension sont ainsi encore plus en difficulté. Les augmentations de salaire accordées par le Ségur de la Santé, mais en deçà de la revendication de 3 euros par mois pour tous, n'y changent pas grand-chose. C'est plus un rattrapage d'années de blocage de salaire qu'une incitation, très insuffisante au regard des difficultés quotidiennes, à rester travailler à l'hôpital. Le gouvernement, qui n'hésite pas à arroser le grand patronat à coups de dizaines de milliards, n'a lancé aucun plan de formation ou de recrutement. Au contraire, il reste sur une logique de limitation des budgets hospitaliers en comptant chaque place en faculté de médecine ou en formation d'infirmiers pour empêcher trop d'étudiants de venir un jour, soulager ceux qui s'épuisent actuellement dans les hôpitaux. Même le minage et l'hygiène, secteurs indispensables à l'efficacité des gestes barrières, et où la formation est très rapide, ne recrutent pas. Les envolées des officiels sur les héros entre guillemets ne parviennent plus à cacher la misère dans laquelle ils ont mis les hôpitaux publics. De plus, dès que les travailleurs hospitaliers rentrent chez eux après de trop longues journées de travail, ils sont confrontés aux restrictions qui touchent l'ensemble de la population, et rendent la vie quotidienne compliquée. Si certains craquent, allant parfois jusqu'aux tentatives de suicide, ou même pire, un grand nombre de travailleurs discutent entre eux de cette situation intenable, et en rendent responsable le gouvernement. Ici et là, lorsque la hiérarchie des cadres ajoute sa touche de mépris aux pressions quotidiennes, elle peut se heurter à des réactions parfois individuelles, sous forme de coups de gueule, et parfois plus collectives, sous forme de pétitions, par exemple. Une chose est sûre, les hospitaliers en ont marre de subir. Lucien Détroit